0: Das Klimaschutzgesetz ist so ein bisschen das Herzstück des Green Deals oder beziehungsweise, ich würde man sagen, so der, der Orientierungspunkt. Und da ist, gibt es eben die Frage, wie viel CO2 wollen wir reduzieren? 55, 65, 40 Prozent. Und äh, daran orientiert sich dann natürlich auch die Umsetzung. Ne? Wenn wir mehr reduzieren wollen, dann müssen wir die Erneuerbaren mehr ausbauen, dann müssen wir mehr für die Renovierung tun, ähm, dann müssen wir vielleicht schneller aus der Kohle raus und die Autos müssen weniger ausstoßen.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Ja. Oh, das war aber gut, Leute. Heute ist Markus der Einzige, der ploppt, weil wir heute eine Remote-Folge machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Endpower podcast Wir haben heute Michael Bloster im Podcast und wir werden über das Klimaschutzgesetz sprechen. Aber kurz vor eine kurze Ansage. Und zwar werden Markus und ich Ende Oktober nach Berlin fahren und werden dort zwei Tage Podcast-Folgen aufnehmen. Und wir dachten uns, das wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit, uns mit euch zu treffen, wenn ihr auch in Berlin oder um Berlin herum lebt. Deswegen, wenn ihr Lust habt, mit uns einmal ein Bier zu ploppen oder ein nicht-alkoholisches Getränk zu ploppen, dann freuen wir uns, wenn ihr euch den 29. Oktober anmarkiert und vielleicht einfach Lust habt, uns zu treffen, in wo genau und wann genau an diesem Abend, also es wird wahrscheinlich der Abend werden, ähm, werden wir euch noch mitteilen können. Wenn ihr Interesse daran habt, folgt uns einfach oder schaut einfach an dem Tag selber mal auf Instagram oder auf Twitter. Da gibt es dann die Infos, wenn wir wissen, wo wir genau sein werden in Berlin und wann. Es wird irgendwo wahrscheinlich Berlin-Mitte oder in Kreuzberg sein. Super. Das war die Ansage für jetzt. Jetzt geht es in die richtige Folge der, äh, genau, der, die richtige Folge der Folge. Das ist natürlich eine super Ansage. Und zwar haben wir heute Michael Bloss dabei. Hi, Michael. Schön, dass du dabei bist. Hi. Servus. Cool, genau. Michael ist Abgeordneter im Europaparlament ähm, für die Grünen und ist äh, noch ein, ein recht junger Abgeordneter. Er ist seit 2019 im, im äh, Parlament und mit ihm werden wir heute über das Klimaschutzgesetz sprechen, das aktuell äh, in den Verhandlungen in, ähm, im Europaparlament ist. Und wir werden mit ihm darüber sprechen, was, äh, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass dieses Klimagesetz jetzt geben wird, was steht in diesem Klimagesetz drin, welche Instrumente sind das ähm, spezifisch und dann werden wir ganz am Ende noch mal kurz darüber sprechen, wie es eigentlich ist, als recht junger Mensch Mitglied im Europaparlament zu sein. Das heißt, wenn ihr das alles gehört, äh, wenn ihr die Folge gehört habt, werdet ihr über diese vier Punkte ein bisschen mehr Bescheid wissen. Und jetzt erstmal schön, Michael, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast ja auch schon was zu mir gesagt. Genau, ich bin jetzt eben seit knapp über einem Jahr hier im Europaparlament. Ich bin im Ausschuss für Umwelt. Ähm, dort bin ich für die Grünen zuständig, der Verhandler für dieses Klimaschutzgesetz. Und ich bin auch noch im Ausschuss für Industrie und Energie. Das ist dann eher so der Ort, wo es um die Umsetzung geht, ähm, wenn wir das Klimaschutzgesetz verabschiedet haben. Genau, davor ähm, habe ich in vielen verschiedenen äh, Bereichen auch Sachen gemacht. Ich war politisch unterwegs bei der Europäischen Grünen Jugend, da war ich der Sprecher. Davon, ich habe äh, eigentlich eher so in Richtung äh, Globalisierung äh, studiert, äh, internationale Beziehungen in Dresden und dann habe ich äh, in Globalisierung und Entwicklung in, in London studiert, habe äh, dann ein bisschen bei den Vereinten Nationen gearbeitet ähm, und äh, hier in Brüssel im Europaparlament und in, in Stuttgart äh, dann wieder, also genau, ich war 13 Jahre weg. Aus Stuttgart, aber jetzt ist dort wieder mein fester Wohnsitz.
2: Sehr schön. Auch von mir natürlich herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und wie immer möchte wir dich noch ein bisschen einführen mit ein paar Entweder-oder-Fragen. Deswegen bin ich mal gespannt, was du darauf antworten wirst. Als erstes Schoko oder Vanille? Schoko. Brüssel oder Straßburg? Brüssel. Findest du es eher schöner oder ist jetzt, weil man quasi jetzt gerade nicht in Straßburg ist?
0: Nein, Brüssel ist eine wunderbare Stadt. Ich, ich habe hier ja auch gelebt äh, für eine längere Zeit. Ich, ich mag die sehr. Ähm, viele sagen, oh, wenn man nach Brüssel kommt, ist es irgendwie so ein bisschen unaufgeräumt und so weiter. Aber es hat einfach eine unglaubliche Diversität. Es hat unglaublich viel an Kultur, an unterschiedlichen Szenen. Ähm, ja, hier fühle ich mich wirklich wohl. Es ist eine wirklich europäische Stadt.
2: Ja, das ist mir damals auch aufgefallen, das ist ja auch mit den Sprachen halt, ne? weil da hat es halt auch viele Sprachen,
0: die aufeinandertreffen. Genau, also erstmal äh, zwei Sprachen und die dritte offizielle Sprache Belgiens ist ja noch Deutsch. Aber genau, es hat ja. einfach eine sehr große Diversität. Ich glaube irgendwie, es gab mal so eine Umfrage, die gesagt hat, es ist die zweitdiverseste Stadt der Welt nach äh, Toronto, hm. Toronto oder Ottawa.
2: Okay, ja, krass, okay. Dann äh, die nächste Frage. VfB oder FC Bayern? VfB. Was siehst du eher? Straßenwahlkampf oder Instagram Live?
0: Also ich glaube, äh, Straßenwahlkampf ist ähm, was Schönes. Sehe ich eher. Ähm, natürlich Instagram Live ist gut, aber man äh, kriegt ja immer nur diejenigen, die einem sowieso schon folgen. Und beim Straßenwahlkampf kriegt man auch mal ein bisschen Eindrücke von denjenigen, die vielleicht jetzt nicht direkt äh, sozusagen einem folgen und deswegen Instagram macht Spaß, Straßenwahlkampf kriegt man aber die besseren politischen Eindrücke.
2: Okay, ja, das ist interessant. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar Vorsitzender der Europäischen Grünen Jugend oder Mitglied im Europaparlament?
0: <lacht> ähm, ja, ich das weiß, ist, das ist immer ein bisschen fies. Das ist natürlich, ähm, also ich würde jetzt äh, gerade sagen Mitglied im Europaparlament, ähm, aber das ist na eher was, was bei mir natürlich hintereinander kam, von daher durfte ich beides irgendwie genießen und es sind beides ganz, ganz schöne Jobs. Als Vorsitzender der Europäischen Jugend äh, ist man natürlich Voluntier und ist aber in ganz Europa äh, immer unterwegs und versucht eben auch gerade dort, wo die grünen Jugend denn jetzt nicht so stark sind, da auch auszuhelfen. Das ist wirklich was, was Besonderes, weil wenn die, man eben die Menschen in Polen oder in Georgien bei einem LGBTIQ Pride unterstützt, dann haben die ganz andere Probleme, als wenn sowas in, in Deutschland passiert.
2: Okay, und als letzte Frage. 40 oder 55 Prozent bis 2030? 65 <lacht> Und genau damit steigen wir ja dann auch ins Thema quasi ein, ähm, was ihr da ja macht mit dem EU-Klimaschutzgesetz. Deswegen, Michael, möchtest du als allererstes mal kurz erzählen, was ist eigentlich dieses
0: Klimaschutzgesetz? Genau, also das Klimaschutzgesetz ist so ein bisschen das Herzstück des Green Deals oder beziehungsweise ich würde mal sagen so der, der Orientierungspunkt, ähm, wir, im Green Deal sagt die Kommission ja, dass sie jetzt ganz viel für den Klimaschutz tun möchte und äh, das erste ist natürlich so die Frage zu stellen, ja, wie viel CO2 wollen wir eigentlich jetzt insgesamt reduzieren, im Klimaschutzgesetz wird festgelegt äh, bis 2050 klimaneutral, das ist schon mal gut aber ne, das ist ja für Politiker immer einfach zu sagen, was in 30 Jahren passieren soll aber die eigentlich interessante Frage ist, was passiert in den nächsten 10 Jahren, wir müssen jetzt ja anfangen mit dem Klimaschutz, also und da ist, gibt es eben die Frage, wie viel CO2 wollen wir reduzieren? 55, 65, 40 Prozent. So, und das wird festgelegt als Orientierungspunkt. Und äh, daran orientiert sich dann natürlich auch die Umsetzung. Ne? Wenn wir mehr reduzieren wollen, dann müssen wir die Erneuerbaren mehr ausbauen, dann müssen wir mehr für die Renovierung tun, ähm, dann müssen wir vielleicht schneller aus der Kohle raus und die Autos müssen weniger ausstoßen. Und wenn wir 55 Prozent haben, dann ist das alles nicht so, so äh, ambitioniert. Und, äh, das Obwohl das, das ja auch schon ambitioniert
1: ist. Ne? 55 ist, ist ja auch
0: schon, auch schon ambitioniert. Genau, ist auch schon ambitioniert, nicht so ambitioniert wie äh, 65 Prozent es wären. Okay. Und ähm, im Klimaschutzgesetz sind noch ein paar andere Dinge drin. Ähm, also zum einen geht es ganz konkret so darum, ne? also von den was passiert 2030, dann 2040, 2050, wie kommen wir eigentlich dahin? nach welchen Kriterien ähm, legen wir dort diesen Zielpfad fest. Und ähm, es ist jetzt ja schon in, noch in Verhandlungen, das heißt das Parlament, ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich dazu, wir haben jetzt im Umweltausschuss abgestimmt, stimmen nächste Woche im Parlament ab, aber wir haben da noch ein paar mehr Dinge dazugefügt, als was die Kommission uns vorgeschlagen hat. Und wir im Parlament sind ja Co-Gesetzgeber gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, das heißt, äh, am Ende müssen sich Parlament und die Umweltministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten einig werden, dann ist es ein Gesetz.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einführung. Ich hätte jetzt noch, mal noch eine Frage zu dem äh, Grund dafür. Also warum wurde das Klimaschutzgesetz denn jetzt eigentlich eingeführt? Also wie kam es dazu und warum hat man sich jetzt dazu entschieden, das zu machen?
0: Mhm. Naja, also wir haben Klimakrise. <lacht> vielleicht ist das die einfachste äh, Antwort. <lacht> haben vielleicht der eine oder andere
2: oder die ein oder andere gemerkt. <lacht>
0: ähm, und, äh, und Europa muss natürlich mehr tun. Die letzte Europawahl war ja eine Klimawahl. Es äh, gab die größten Klimastreiks davor, eine große Mobilisierung. Alle haben versprochen, mehr für den Klimaschutz zu tun war nicht nur in, Euro, in Deutschland so, sondern das war wirklich auch in vielen anderen europäischen Ländern das große Thema. Von daher ist es jetzt aufs Tablett bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir vom, der, ähm, vom Pariser Klimaschutzabkommen auch die Vorgabe, dass wir bis zur nächsten Klimakonferenz verbindlich festlegen sollen, alle Länder, wie viel wollen sie denn jetzt reduzieren? Das sind die sogenannten äh, NDCs. Und da muss Europa jetzt eben eigentlich hätten sie es schon tun sollen, aber spätestens bis zum Ende des Jahres nochmal das Ziel äh, äh, vorlegen äh, beim Pariser Klimaschutzabkommen, Sekretariat quasi, wie viel Europa dort machen möchte. Und ähm, wenn man sich zusammenzählt, wie viel äh, CO2, äh, wie viel Erderwärmung wir gerade haben, wenn man also, sich anschaut, was alle Länder versprochen haben, nicht mehr was sie tun, sondern was sie versprochen haben, dann sind wir ja gerade so auf jeden Fall über 3 Grad, 3,4 Grad. Erderhitzung und das ist natürlich ähm, sagen, da, da können wir nicht hinwollen, sehr, sehr viel. das ist ja. sehr schwierig da sind wir äh, beyond jedem Tipping Point ähm, ja. deswegen müssen wir jetzt sozusagen bei der nächsten Klimakonferenz sollen die, die äh, verschiedenen Länder ihre, ja. äh, ihre Angebote verbessern sodass wir unter die 2 Grad kommen das ist ja das was wir in Paris festgelegt haben weit unter 2 Grad mit dem Ziel 1,5 Grad einzuhalten und da müssen wir jetzt als Europa eben auch sozusagen unser Ziel vorlegen und äh, von daher sagen ist es dort passt sich's in die in den Pariser Prozess ein aber es ist auch notwendig eben als Orientierungspunkt für was in Europa passieren soll äh, für den Klimaschutz und das steht eben jetzt am Anfang von dem Green Deal und danach kommt dann die Implementierung über unterschiedlichste Instrumente
2: ich habe noch eine Frage jetzt zu dem, was du gesagt hast, dass Europa da quasi auftreten muss. Ist es so, dass wirklich Europa quasi da jetzt eine Zielvorgabe dann gibt oder ist es schon so, dass die einzelnen Länder in Europa die Zielvorgabe weitergeben oder setzen? Genau, also
0: im Pariser Klimaschutzabkommen ist Europa, als, also die EU, als EU drinnen und wir geben auch gemeinsam als EU ein gemeinsames Ziel an. So, das heißt sozusagen, wir einigen uns Dann, wenn man bei solchen Klimaschutzverhandlungen war, dann sieht man auch, dass die europäischen Länder alle immer zusammen verhandeln. Und genau, wir als Europa haben einigen uns da, verhandeln uns zusammen, geben das Ziel gemeinsam an. Und die einzelnen Länder sozusagen, die müssen das natürlich dann auch implementieren. Und Europa ist jetzt ja nicht irgendwie nur die EU-Ebene, sondern Europa sind wir ja alle, sind auch die Mitgliedstaaten, aber wir müssen uns eben, oder wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir uns einigen und das äh, dann in Paris beim, beim Sekretariat, beim Klimaschutzsekretariat das nicht in Paris ist, sondern in, in New York ähm, abgeben, oder in Bonn. Sorry, in Bonn.
1: Das Sekretariat, das ist dieses UNFCCC, ne? Genau. Genau. Das steht. Magst du es einmal kurz sagen, so Abkürzung du hast eben schon, NDC benutzt. NDC steht Nein. für Nationally Determined Contributions, also das ist das, was die ganzen Länder immer, ähm, immer
0: einreichen müssen. Wie oft mhm. muss es eigentlich erneuert werden, weißt du was? Ähm, Im Pariser Klimaschutzabkommen ist es ein Fünfjahresrhythmus. Deswegen ähm, eigentlich wäre es dieses, dieses Jahr eben so wichtig. Ne? Paris 2015 ähm, haben wir es alle unterschrieben und dann äh, war die Abmachung, dass im Jahr 2020 alle ihre eben NDCs, also ihre Klimaziele äh, vorlegen. Und dann gibt es sozusagen einen Prozess, der alle fünf Jahre. Also das nächste Mal wäre dann 2025, 2030. Alle fünf Jahre soll dann eben das verschärft werden, sodass wir auf die 1,5 Grad am besten kommen.
1: Ja, genau. Cool. Genau. UNFCC steht für United Nations Framework Convention on Climate Change. Also das ist ähm, die zehn, Also es ist eigentlich ein Framework. Also es ist eine... eine, eine was ist, wie übersetzt man ein Framework? Also es ist eigentlich eine Vereinbarung und die haben ein Sekretariat ähm, und da müssen die hingesendet werden. Ne? Und die sammeln dann diese ganzen NDCs.
0: Genau so, ja. Genau. Also wir haben ja unterschiedliche Klimaverträge gehabt, wir hatten das Kyoto-Abkommen, jetzt haben wir das Paris-Abkommen und äh, sozusagen der Rahmenvertrag dafür, also Framework, ist eben dieses äh, UNFCCC, wie man es nennt. Aber ich glaube sozusagen, um es abzukürzen, der, der Pariser Klimavertrag, der gilt für die allermeisten, ähm, wenn die USA jetzt raustreten würden, dann würde er für sie nicht mehr gelten, dann wären sie nur im Kyoto-Vertrag, aber eigentlich können wir uns auf Paris beziehen.
1: Ja, Cool. Wir hatten jetzt eben schon ein bisschen über Ziele und zwar waren da gerade diese 40 Prozent, 55 Prozent, 65 Prozent ähm, mhm. im Raum. Kannst du da kurz was zu sagen, wer da was fordert? Und danach würden wir vielleicht auf die Instrumente eingehen, die, mhm. ähm, die dann tatsächlich oder die, die ihr gerade äh, verhandelt. Aber mhm. erstmal, wie kommen es eigentlich zu diesen
0: Zielen? Genau. Also. Ähm das ist natürlich jetzt äh, spannend, äh, weil sich bei den Zielen die Frage ansteht, okay, was wollen wir eigentlich, auf welcher Grundlage? Ähm, die Kommission sagt, äh, 55 Prozent mindestens äh, wollen sie reduzieren an, äh, an CO2 bis 2030. Das jetzige Ziel ist 40 Prozent, also das ist ein Aufwuchs von 15 Prozent. Ähm, Warum? Weil sie sagen, es ist schaffbar. Sie sagen, damit schaffen sie es bis zum Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Damit schaffen wir das, bis zum Mitte des Jahrhunderts, klimaneutral zu werden. Wir sagen als Grüne und äh, auch sehr viele äh, Umwelt-NGOs äh, und die Wissenschaft sagt das, wir brauchen 65%. Prozent. 65% Prozent leitet sich daraus ab, dass äh, die, äh, das äh, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die haben so ein äh, Bericht geschrieben, der ähm, Emission Gap Report, wo drin steht, ähm, was jetzt eigentlich geleistet werden muss, um auf die 1,5 Grad zu kommen und da sagen sie eben, wir brauchen eine äh, jährliche globale äh, Durchschnittsreduktion von 7,6 Prozent und ähm, wenn wir das sozusagen aufaddieren würden, dann würden wir auf minus 65 Prozent ähm, kommen für das Jahr 2030. Daran orientieren wir uns. Natürlich kann man das auch kritisieren und sagen, naja, okay, das ist jetzt sozusagen der globale Durchschnittswert. Europa trägt aber mehr Verantwortung, weil sie historisch schon viel mehr verschmutzt haben, ähm, weil sie ähm, davon profitiert haben, dass die Industrie sich hier mit sehr viel CO2-Emissionen entwickelt hat. Deswegen müssen sie eigentlich noch viel höher gehen und nicht nur den globalen Durchschnitt nehmen. Ähm, genau, da gibt es eben diese Debatten. Wir stellen jetzt diese 65 Prozent. Die sind schon sehr ambitioniert, aber ich glaube, es ist notwendig, ähm, damit wir sozusagen das einhalten, für was wir uns in Paris verpflichtet haben.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein, ein guter Punkt, den du jetzt gerade noch gesagt hast. Die 65 sind auf jeden Fall auch ambitioniert, die 55 auch. Ich habe jetzt in den letzten Tagen jetzt gerade durch das, dass ja die 55 quasi ange... also ja, dass das gesagt worden ist, äh, mit auch ein paar Leuten noch gesprochen. Und die haben schon auch gemeint, also so Energiesystemforscher, dass die 55 Prozent in Europa, dass das eigentlich auch schon schon nicht ohne ist, also, dass man da auch echt schon quasi ordentlich ranpacken muss, um das zu schaffen bis 2030.
0: Das sind nur 55 ja. und nicht
1: 65,
0: mhm. ne? Ja. ja. Naja, also, ja, also, wir, aber gesagt, es ist natürlich haben, immer die, wir haben ja. Klimakrise und sozusagen, das ist, äh, keiner hat gesagt, dass das irgendwie <lacht> einfach ist. Äh, ja. Aber ich glaube, wir sehen einfach gerade jedes Jahr, wie sich das verschärft und man kann dann natürlich auch gegenrechnen und sagen, die Kosten der Klimakrise sind viel, viel höher als die Investitionen, die wir jetzt bräuchten in das Energiesystem und andere ähm, Systeme. Ähm, von daher ist es eigentlich auch ökonomisch klüger, jetzt äh, sofort zu investieren und sich zu verändern, als später dann äh, eben die Kosten von, von äh, diesen allen möglichen äh, Dingen, von den Dürren äh, bis zu ne, der Reihen für kein P Wasser mehr und wir können äh, die äh, ja. Industrieunternehmen nicht mehr versorgen. Also so Biodiversität, also Dinge, die wir gar nicht mit Geld äh, berechnen können und so weiter, ist auch alles dabei. Ja, ist, äh, ja. Das, ist, äh, das haben wir uns nicht ausgesucht, glaube ich, in unserer Generation. <lacht> Kann ich auch zu euch sagen, dass wir jetzt in diesem Schlamassel stecken, aber wir müssen es lösen.
2: Auf jeden Fall. Und das ist jetzt ein, ein richtig guter Punkt, um quasi jetzt zu einzusteigen. Und ja, wie wollen wir das denn jetzt lösen? Aber vielleicht vorher noch kurz, du hast jetzt gesagt, ähm, ihr macht da quasi einen neuen Entwurf für das Klimagesetz. Mhm. Kannst du da nochmal kurz sagen, wie da der Prozess war? Also da mhm. wurde, ich glaube, im, im, im März oder so, wurde ein, ein Vorschlag quasi von der Kommission veröffentlicht. Und,
0: und wie ist es dann da weitergegangen? Mhm. Genau, also vielleicht auch nochmal, weil das ist ja wirklich etwas, was jetzt äh, wir nicht alle sofort auf dem Schirm haben, wie funktioniert eigentlich äh, der Gesetzgebungsprozess auf der europäischen Ebene. Und da ist es eben so, äh, wir als Parlament haben ja nicht dieses Initiativrecht, wir können keine Gesetze vorschlagen, sondern die Kommission die schlägt die Gesetze vor. Ähm, aber wir als Parlament müssen sie eben beschließen und können sie im Laufe dieses Beschlussprozesses auch eben abändern, auch noch andere Dinge, neue Dinge ähm, äh, dazu äh, tun und das Gleiche ist auch auf der Seite von den, äh, von den Mitgliedsländern. Also dort sind es dann sozusagen die Umweltminister, ähm, die das eben dann auch von der Kommission vorgelegt bekommen und dann besprechen und sagen, das wollen wir haben, das wollen wir nicht haben, wir wollen hier noch was dazu packen oder so. Und sozusagen in diesen beiden quasi wie Kammern, also im Europäischen Parlament wird es besprochen, im äh, Rat der Umweltministerinnen äh, wird es besprochen. Äh, wir verabschieden das dann als Parlament, unsere Position dazu, der Rat. Äh, die Umweltministerin ähm, verabschiedet ihre Position dazu und dann kommen wir in das sogenannte Trilogverfahren. Das heißt, äh, dann verhandeln wir miteinander, das Europäische Parlament hat seine Position, der Rat ihre und äh, dann müssen wir uns einigen. Also sozusagen, wenn das Parlament sagt, nee, machen wir nicht, dann wird es kein Gesetz und wenn der Rat sagt, nee, machen wir es dann wird es kein Gesetz. Wir müssen uns also einigen ähm, und äh, im Parlament ne, stimmen wir mit äh, einfachen Mehrheit ab und dem Rat eben auch mit der Mehrheit, mit dieser doppelt qualifizierten Mehrheit. Also es sind keine, im Rat braucht man nicht sozusagen diese Einstimmigkeit im ganz normalen Gesetzgebungsprozess, sondern die haben auch eine Mehrheitsentscheidung. Und ähm, genau, und wir, kann ich ja, soll ich das jetzt auch schon mal ausführen, was wir jetzt noch verändert haben oder?
2: Ja klar, genau. gerne. Also, also wir
0: haben eben sozusagen, die, die Kommission hat da im März eben dieses Klimaschutzgesetz vorgelegt, was relativ dünn war. Also es hatte, glaube ich, zwölf Seiten insgesamt nur, was ja für so ein Klimaschutzgesetz äh, mit dem Anspruch äh, nicht so viel ist. Aber da stand eben eigentlich so hauptsächlich zwei oder drei Dinge drin. Erstens, wir wollen klimaneutral werden bis zum Jahr 2050 Euro, auf der äh, europäischen Ebene. Zweitens, äh, es soll auch ein Klimaziel geben für das Jahr 2030, aber da waren sie noch nicht so richtig entschieden, was sie da haben wollen. haben gesagt, 50 oder 55 Prozent. Drittens haben sie gesagt, vom Jahr 2030 will die Kommission selbst bestimmen, wie der Zielpfad aussieht. Also sozusagen, wie das Ziel dann für 2040 und 2045 ist. Das will die Kommission selbst bestimmen, ohne dass wir jetzt als Parlament und als, als Mitgliedstaaten dort viel mitreden. Und das war der ihr Vorschlag. Wir haben das abgeändert. Zum einen haben wir eben jetzt im Umweltausschuss gesagt, wir wollen... 60 Prozent als 2030-Ziel. Wir haben gesagt, ähm, dieses äh, Gesetz soll, mit, äh, soll, soll sozusagen vom Parlament immer wieder besprochen werden, wenn neue Ziele festgesetzt werden. Das heißt, die Kommission kann es nicht selber machen. Ähm, und wir haben dann viele, finde ich, sehr interessante Werkzeuge äh, dazugepackt. Auf der einen Seite haben wir gesagt, zum Beispiel der Zielpfad, also wie das nach 2030 weitergeht, das soll vor allen Dingen durch ein CO2-Budget bestimmt werden. Und nicht nur durch politische Aushandlungen, sondern wir legen fest, wie viel CO2 dürfen wir noch ausstoßen. Und das äh, soll den Zielpfad bestimmen. Dann haben wir ähm, gesagt, dass äh, äh, dazu natürlich gehört, dass äh, wir keine fossilen Subventionen mehr haben äh, wollen bis zum Jahr 2025. Also gerade eben wird ja in Europa ähm, ich glaube, es gibt 137 Milliarden Euro pro Jahr für die Subvention für fossile Energieträger ausgegeben. Das darf nicht mehr sein. Wir haben einen sagen, europäischen Klimarat angelegt, äh, angeregt und, oder beschlossen. Also ein wissenschaftliches Gremium, was uns jedes Jahr vorlegt, wie weit sind wir, was muss noch passieren. Und zwar wissenschaftlich wirklich unabhängig, nicht von der Politik beeinflusst. Und vielleicht als letzten Punkt, wir haben äh, gesagt, es muss für die Bürgerinnen und Bürger möglich sein, sozusagen ihr Recht auf Klimaschutz einzuklagen und äh, speziell sozusagen bei der Erstellung von den nationalen Klimaplänen, Jeder, jedes Mitgliedstaat muss solche Klimapläne abgeben, da müssen die Bürgerinnen und Bürger dabei sein und dann, wenn die, äh, wenn die Mitgliedstaaten diese Pläne nicht einhalten dann können die Bürgerinnen und Bürger ihre Mitgliedstaat auch verklagen darauf, dass sie, dass sie eingehalten werden muss. Also ich glaube, da haben wir die Palette so ein bisschen ähm, erweitert. Auf der einen Seite wollten wir unbedingt einführen, wissenschaftliche Aspekte, CO2-Budget, dieser Klimarat. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses demokratische, ähm, das Recht für die Bürgerinnen und Bürger dort äh, mitzuwirken und das sich einklagen zu können. Genau, und dann ähm, die fossilen Subvention finde ich einfach, äh, das ist einfach un, ja. un also unfassbar, dass wir immer noch, in dieser Zeit, wo die Klimakrise so stark ist, so viel Steuergeld jährlich ausgeben, um CO2 quasi zu subventionieren, CO2-Ausstoß zu subventionieren. Ich glaube, in Summe sogar mehr
2: als für Erneuerbare, ne? ähm,
0: An Subventionen, das weiß ich gar nicht. Das müsste man irgendwie mal schauen, was das oh, ist mit EEG ich, und ist. Das ist auf jeden Fall wirklich ja. sehr,
2: sehr, sehr viel. Ja.
1: Ja. Cool, das ist ja ein echt cooler Überblick, ähm, Michael. Ähm ich dachte gerade nochmal auch, wo du gerade am Ende noch mal so viel über Subventionen jetzt gerade gesprochen hast, magst du mal sagen, also als zwei, drei Beispiele, wo es, was das für Subventionen sein könnten? Also wo siehst du Subventionen, die gezahlt werden? Und danach ist das ja wahrscheinlich das ein Thema, wo jetzt gerade die, die Lobby äh, Lobbymotoren hochlaufen, weil das, ja sehr, das, weil das ja sehr vielen großen etablierten Firmen ähm, wahrscheinlich gegen den Strich geht, die eben hauptsächlich wahrscheinlich große Teile ihres Umsatzes mit solchen ähm, Produkten machen, die eben direkt oder indirekt ähm, subventioniert werden. Magst mhm. du mal sagen, genau, was sind, das, was sind das für Mechanismen, die da unterstützt werden? Oder was sind das für Produkte, die unterstützt werden? Und was passiert gerade hinter den Kulissen, wenn du da was sagen kannst und willst? Ge
0: ähm, genau, also was wäre das? Das wäre zum Beispiel ähm, Steuererleichterung für Kerosin, ähm, was es da nicht mehr geben könnte. Das wäre zum Beispiel sowas wie ähm, das Regionalflughäfen ähm, gefördert werden und die Staats- und Landebeiträge, äh, ähm, die die Airlines eigentlich zahlen müssen, dass die dann vom Staat erstattet werden, das würde nicht mehr gehen. Es wäre aber auch zum Beispiel sowas wie, ähm, wir haben ja gerade viele ähm, im, im europäischen Emissionsrechtehandel kriegen ja sehr viele ihre CO2-Zertifikate noch umsonst zugeteilt. Das sind ja alles direkte und indirekte Subventionen, aber auch äh, ne, ähm, hier äh, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, äh, also überall. Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, in denen äh, wir als Gesellschaft äh, das Verbrennen von Fossilen äh, subventionieren und das würde das alles angehen. Und ähm, also die Frage war, was passiert da jetzt gerade? Gibt es viel Lobbying ähm, dann noch? Das Verrückte ist ja, dass es einen Beschluss von den äh, G20, äh, ich glaube, aus dem Jahr 2008 oder so, gibt, wo die jetzt wo schon gesagt haben, äh, wir, wir wollen äh, die keine Subvention für fossile Energieträger mehr äh, geben. Wir haben einen Beschluss der europäischen Staats- und Regierungschefinnen aus dem Jahr, ich glaube, 2013 ist es, wo gesagt wurde, dass bis zum Jahr 2020 in der Europäischen Union keine Subventionen mehr für äh, fossile Energieträger passieren sollen und es hat bisher nichts passiert. Deswegen mhm. sagen wir: Okay, wir müssen jetzt mal wirklich in Gesetz umsetzen, weil ne, äh, passiert ja nichts. Und ähm, also bisher ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel Lobbytätigkeit gesehen. Ich glaube, es wird dann spannend, wenn wir und das ist vielleicht noch sozusagen um diesen Prozess äh, abzurunden. es ist jetzt ja sozusagen erst ein Beschluss des Umweltausschusses. Ähm, das werden wir jetzt in zwei Wochen abstimmen im Parlament und wenn wir es dann beschlossen haben im Parlament, ich glaube, dann werden die Leute aufwachen und äh, dagegen wahrscheinlich angehen, hoffentlich nicht, <lacht> Dann geht's äh, los. <lacht> ähm, weil äh, hoffentlich äh, ja, sich bei vielen die Erkenntnis durchsetzt, dass wir sowas nicht mehr bezahlen können als Gesellschaft, aber genau dann denke ich mal, da wird es durchaus dann Debatten geben, was das dann alles genau bedeutet.
1: Ja. Also ja, heute, jetzt ist gerade Mitte, Ende September, das heißt in zwei Wochen ist dann wahrscheinlich 1. oder zweite Oktoberwoche 2020. Also für die Menschen, die diese Folge jetzt in einem Jahr oder sowas hören. Also wir sind gerade im September 2020 und diese Abstimmung wird dann wahrscheinlich im Oktober 2020 stattfinden. Korrekt, Michael?
0: Das ist genau so richtig. Das wird also entweder am 7. oder 8. Oktober 2020 stattfinden, das ist das also eine Momentaufnahme, wo wir jetzt gerade sind, aber vielleicht ist es auch ganz spannend, dass man an dieser Momentaufnahme auch ein bisschen erklären kann, wie die europäische <lacht> Politik so im Detail funktioniert.
2: Vielleicht noch kurz deine Einschätzung. Wie glaubst du, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das so, wie ihr es quasi vorgeschlagen habt, dass das durchkommt?
0: Naja, wir hatten, und das ist eben das Spannende, wir hatten im Umweltausschuss selbst äh, eine große Mehrheit von Konservativen bis Linke, die quasi alles mitgetragen haben, auch diese Sub, äh, das Ende der Subvention, ähm, bis auf dieses 2030-Ziel, also die 60%. Prozent. Da waren die Konservativen dagegen. Mit den Stimmen der Liberalen haben wir das aber gewonnen. Und es gibt genau auch so eine Mehrheit, die von Liberale bis Linke reicht im Europäischen Parlament insgesamt. Jetzt ist es natürlich trotzdem sehr heterogen äh, und ähm, da gibt es dann, also ist, da gibt es sehr viel Lobby jetzt von unterschiedlichster Seite. Äh, deutsche Autoindustrie äh, ist äh, auf jeden Fall schon auf den Barrikaden, äh, dass das irgendwie zu viel wäre. Und ähm, da wird es dann auf jeden Fall sozusagen noch mal heiß hergehen und wir sind auch gerade dabei, genau durchzuzählen, wer denn jetzt eigentlich welche Position einnehmen könnte oder mit wem wir noch mal reden könnten. Das heißt, ihr geht auch von Person zu Person und sprecht die an bei ja.
1: Leuten, wo ihr denkt, das sind Wackelkandidaten. Also ja. wahrscheinlich redet ihr ja nicht mit denen... Ich also, weiß nicht, genau. Berlusconi's Partei ganz rechts oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es gibt wahrscheinlich Berlusconi, Leute, mit denen ja. man nicht redet und es gibt wahrscheinlich Leute, mit denen man redet, oder?
0: Berlusconi ist nie da, genau.
1: Ähm, <lacht> ja, die Leute, die es nicht wussten, ich wusste es auch nicht, Berlusconi ist tatsächlich Mitglied im Europaparlament aktuell ja, mittlerweile. Ist, ähm, absurd,
0: aber äh, das stimmt. Ähm, man sieht ihn aber nicht. Ähm, genau, also ich, das ist wirklich das Spannende am Europäischen Parlament, dass wir diese wechselnden Mehrheiten haben. Und dass man äh, eben dann auch durchgehen kann und schauen kann. Und es gibt Konservative ähm, aus Schweden und Finnland, die auch 65 Prozent wollen, wie wir Grüne. Ähm, es gibt natürlich irgendwie auch in, bei den Sozialdemokraten oder bei den Linken äh, Leute, die sagen, das machen wir nicht. Äh, und, äh, und da muss man eben ganz genau durchzählen. Und, Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine große Freiheit äh, für so einfache Mitglieder des Parlaments wie mich, dort versuchen, diese Mehrheiten irgendwie zusammenzutragen. Und es wird eben nicht sozusagen einfach nur alles auf diesen Fraktionsebenen ausgediert, sondern wir können versuchen, äh, dort auch Kampagne zu machen und die Leute anzusprechen und so weiter. Und das macht äh, das Ganze sehr unübersichtlich, aber auch sehr spannend.
2: Ja, man kommt ja nach, dann halt wahrscheinlich doch mit vielen verschiedenen Meinungen in Kontakt, äh, muss sich dann immer wieder neue Argumente überlegen und kriegt da ja wahrscheinlich auch einfach super viel Input, ne?
0: Ja, und also ich habe diese Verhandlungen bisher im Umweltausschuss, da habe ich das ja für die, ne, also jede Partei hat da sagen einen federführenden Verhandler und es war wirklich produktiv, also ich habe das sehr genossen, sehr gute Gespräche gehabt, Dinge auch wirklich, also man selber bei seinem eigenen Konzept, ah stimmt, das, da haben die dann wirklich einen Punkt, das passt man dann nochmal an und deswegen haben wir da auch diesen großen äh, Konsens gefunden, weil wir sehr, sehr, sehr konstruktiv miteinander äh, zusammengearbeitet haben.
2: Lass uns vielleicht noch mal kurz äh, ein bisschen genauer auf die Werkzeuge, die ihr jetzt da noch mit reingeschrieben habt, eingehen. Ich, also fossile Subventionen, ich glaube, das ist ziemlich klar, was da jetzt passieren soll. Das soll einfach weg. Beim ähm, europäischen Klimarat, das finde ich ganz spannend. Äh, da gibt es ja jetzt auf deutscher Ebene, gab's ja, oder gibt es jetzt auch sowas ähnliches, es gibt ja auch so einen deutschen Klimarat, der jetzt auch in den, ich glaube, vor drei, vier Wochen ähm, einberufen worden ist. Und da können wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon mal darauf vorbereiten. Da ist nämlich bei uns vom Institut die ähm, Frau Dr. Barbara Schlomann Mitglied geworden im Klimarat. Und wir werden versuchen, oder wir werden auf jeden Fall mit ihr auch in Zukunft mal noch eine Folge aufnehmen, um ein bisschen da noch einen Einblick zu geben, was denn da passiert. Und ich finde es super spannend oder cool, dass ihr das noch auf europäischer Ebene so mit, mit reinbringen wollt, weil ich habe mir das nämlich auch in Deutschland gedacht, dass es schon sehr sinnvoll, nochmal von externen, das einfach begutachtet zu bekommen, um da auch noch mal zu sehen, wo stehen wir eigentlich, wo müssen wir quasi weitermachen, was also was muss da noch passieren? Aber habt ihr euch da schon überlegt, wie der, der zusammengesetzt sein soll, der Europäische Klimarat?
0: Ja, das haben wir ähm, sehr lange überlegt. Das war unter anderem eines der sozusagen sehr konstruktiven äh, Gespräche, die ich dafür musste, weil also also war auch meine Idee, das habe ich dort eingebracht und ähm, dann ähm, von, der, von den Konservativen äh, gab es da eine ganz andere Idee, nämlich, dass es, wie du gerade gesagt hast, es gibt ja schon diese Klimaräte auf der nationalen Ebene und sie wollte eigentlich dort nur so eine Art von Netzwerk haben, der verschiedenen nationalen Ebenen. Ich dachte aber, es ist wichtig, dass wir wirklich was haben, was auf die EU schaut und was wirklich äh, unabhängig und europäisch ist, weil die nationalen Ebenen, die sind auch sehr unterschiedlich. Wir haben auf der, manche, die sind sehr unabhängig, und arbeiten wirklich sehr selbstständig mit dem eigenen Sekretariat, Budget und so weiter und andere die sind politisch besetzt und deswegen sozusagen ist es ein bisschen schwierig diese alle auch über eine sozusagen zusammenzuwerfen und wir haben jetzt so eine Art von Hybrid also jeder nationale Klimarat entsendet eine Person und diese Versammlung die wählt dann den Europäischen Klimarat und sozusagen da gibt es dann eine Ausschreibung von 10 bis, äh, bis 15 Expertinnen, äh, mhm. wo dann die, auch die Ausschreibungskriterien ganz klar sind und die suchen dann sozusagen diese Expertinnen für die europäische Ebene aus. Die europäischen Expertinnen sind dann aber wirklich unabhängig ähm, und haben als Sekretariat die ähm, Europäische Umweltagentur, die auch groß ist und sehr große ähm, Netzwerk hat und sehr viel Expertise und können dann auch richtig loslegen. Und so, so haben wir uns dann geeinigt zwischen diesen beiden verschiedenen Positionen und das eben vielleicht auch so eine Art und Weise, wie auf der europäischen Ebene Kompromisse und Lösungen dann zustande kommen. Genau, und was das Schöne ist an, an diesem Rat und was es zum Beispiel auch in Großbritannien gibt, die können wirklich Policy- Empfehlungen geben. Also, es ist nicht nur eine Analyse, wo sind wir, und mhm. ein Zusammentragen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern wirklich sozusagen ähm, hier diese erneuerbaren Energienrichtlinie, die hat nicht funktioniert. Ähm, wir empfehlen, dass wir hier nachlegen. Wir haben sozusagen evidenzbasiert die Annahme, dass das wirklich gut funktionieren wird, wenn wir diese und diese Sachen ändern. Und das äh, eben sozusagen jedes Jahr soll dieser äh, Europäische Klimarat seine Empfehlungen geben und die Kommission muss dann auch darauf reagieren. Und das war mir besonders wichtig. Erstens, dass wir sozusagen eben diese Unabhängigkeit haben, dass, wir die, dass Empfehlungen gegeben werden können. Und dass auch damit das so ein bisschen raus aus der Parteipolitik kommt, weil sozusagen dann die Dynamik ist, ja, die Grünen, die sind dafür, deswegen müssen wir dagegen sein. Das hatte ich auch schon oft. Ähm, mhm. Und das ist ja irgendwie überhaupt nicht sinnvoll bei diesem Thema. Und ja, äh, wenn Fall, das dann sozusagen von der unabhängigen äh, Seite kommt, die wirklich unabhängig sind, dann ist es, glaube ich, einfacher auch für alle, ähm, sozusagen, aha, okay, ähm, das äh, ist jetzt nicht parteipolitisch gefärbt.
2: Okay, dann lass uns noch mal kurz, äh, bevor wir jetzt quasi dann, dann nochmal weitergehen, nochmal kurz über das CO2-Budget sprechen, weil ich finde es auch ein äh, super spannendes Thema, was, was ihr da reingebracht habt. Willst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie das quasi genau dann aussehen soll? Ja. Weil ich glaube, was ich mir da relativ schwierig vorstelle, beziehungsweise wo ich auch viel Potenzial für Lobby sehe, ist dann quasi auszuhandeln, welcher Sektor, welche Industrie, wie viel mhm. CO2-Budget bekommt oder mhm. wie soll das dann aufgeteilt werden?
0: Genau.
1: Also und ist dieses Budget äh, äh, zu, äh, zielführend auf 2 Grad oder auf 1,5 Grad? Oder mhm. auf, genau. <lacht> das,
0: ich erinnere mich immer äh,
1: nur, in Berlin gibt es immer dieses Gasometer oder was und da mhm. steht irgendwie auch dieses das ist unser CO2-Budget und du siehst die ganze Zeit, wie es runter tick, tick, tick. tick. Da habe ich gerade dran gedacht. Ja.
0: ja, das ist auch wirklich so. Das tickt nämlich ziemlich schnell runter. Ähm, also wir haben ja unterschiedliche Berechnungen Der, im letzten IPCC-Bericht von 2018 zum 1,5-Grad-Ziel. Da haben, sind, haben die ja mit, auch mit CO2-Budgets gerechnet. Haben damals ja gesagt, 420 Gigatonnen für das 1,5-Grad-Ziel haben wir jetzt noch als, Europa, äh, als, als Weltgemeinschaft übrig, das sind jetzt schon viel weniger ähm, und ähm, das ist eine schwierige Debatte, sozusagen, wie man das genau bestimmt ähm, wir haben jetzt sozusagen also was, was wir jetzt vorgegeben haben ist dass die Europäische Kommission im, äh, im nächsten Jahr mit einem Vorschlag kommt, mit einem Gesetzesvorschlag die dieses CO2-Budget festsetzt und dann haben wir sozusagen als Rahmen gegeben, dieses CO2-Budget soll sich eben an den ähm, wissenschaftlichen Studien des IPCCs orientieren und gleichzeitig haben wir im Gesetz selbst, äh, einen, also sozusagen in, nicht im Gesetztext selbst, äh, sondern äh, in dem, was dazu geschrieben wird, geschrieben, dass wir uns am 1,5 Grad Ziel orientieren. So, das ist natürlich die Frage, ne? 1,5 hat viel weniger Budget als 2 Grad ähm, und dazwischen wird es irgendwas geben. Äh, wir hatten äh, als Grüne selbst vorgeschlagen, dass als, äh, als Europa wir noch ungefähr zwischen 24 und 30 Gigatonnen zur Verfügung haben. Ich glaub, es gibt den Sachverständigenrat äh, bei der Bundesregierung für Umweltfragen, der hat Umweltfragen, das auch mal, ja. auch mal errechnet. Genau, der war, glaube ich, bei 46 äh, Gigatonnen für die Europäische Union bei einem 1,75 Grad Ziel. Ähm, genau, das, das sind große politische äh, Auseinandersetzungen. Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir es überhaupt haben. Äh, denn es ist für mich ein viel präziseres Tool, als diese Ziele mit Jahreszahlen zu verbinden. Ne? Weil es ist ja, mhm. sagen, ich kann ja noch, äh, wenn ich äh, ein 55 ziel habe äh, für das Jahr 2030, dann kann ich extrem viel äh, ausstoßen bis zum Jahr 2026 und dann schnell runtergehen. Dann habe ich aber viel mehr imitiert, als wenn ich sozusagen jetzt schon äh, auf, äh, im nächsten Jahr auf die minus äh, 60 Prozent komme oder so. Und äh, insgesamt ist es wichtig, wie viel wir insgesamt ausstoßen. Und das da zu verankern, war wichtig. Und ähm, ja, wir haben.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist auch das klassische äh, Phänomen, da hatten wir auch mal schon mal in der Folge drüber gesprochen, bei den CO2-Flottengrenzwerten für Pkw, also dass diese. Flotten von den Herstellern immer zu gewissen Stichjahren, also 2020, 25, 30, einen gewissen Wert über die Flotte vom Durchschnitt unterschreiten müssen. Und da hat man auch gesehen, dass das einfach krass ist, dass es das bis 2019 noch komplett angestiegen ist, quasi die durchschnittlichen Emissionen und dann in den ersten Monaten in 2020 wirklich so einen Einbruch gab, weil dann hauptsächlich kleine Fahrzeuge verkauft worden sind, dass man halt irgendwie diese Grenzwerte einhalten muss und da nicht ordentlich draufzahlen.
0: Vielleicht noch eine Frage zu diesen Fragen, wie wird das eigentlich verteilt zwischen den Sektoren? Weil dann geht ja sozusagen der große Streit los. Wir haben jetzt eigentlich versucht, erstmal das ganz geschickt einzuführen, indem wir sagen: erstens ist es ein Instrument, was sozusagen den Zielpfad bestimmt insgesamt. Also wie das sozusagen nach 2030 weitergeht, wie viel wir oder wie schnell wir reduzieren müssen. Und zweitens haben wir ja schon. In der, auf der europäischen Ebene CO2-Budgets. Wir haben den Emissionsrechtehandel, was ja ein Budget ist. Ne? Das ist sozusagen, du hast so viel Emissionsrechte und äh, mehr eben nicht. Und dann haben wir auf der anderen Seite alles, was nicht Emissionsrechtehandel ist, äh, das ist sozusagen die Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Da ist aber auch ein CO2-Budget zugrunde gelegt. Das heißt, wir haben eigentlich die zwei zentralen Punkte, äh, wie wir in der europäischen Klimapolitik machen, die haben schon CO2-Budgets. Wir haben gesagt, ja, dann lass uns die doch einfach zusammenfassen, dann haben wir das europäische CO2-Budget ähm, und, äh, und dann schaffen wir da Transparenz, wie viel ist da eigentlich noch drin? Äh, und dann schaffen wir eine Langfristigkeit, äh, wie viel können wir eigentlich noch verbrauchen? Und finde ich, ich finde es äh, ganz spannend, weil äh, auf der einen Seite, als Greta Thunberg hier bei uns im Parlament war im März und äh, das äh, europäische Klimaschutzgesetz, wie es die Kommission äh, gewollt hat, äh, quasi ein bisschen so wie in der Luft zerrissen hat, da hat sie ganz oft gesagt, ähm, wir brauchen das CO2-Budget, wir brauchen das CO2-Budget. Siebenmal hat sie es, glaube ich, gesagt. Alle äh, Parlamentarier sind aufgestanden und haben geklatscht. Aber was ich interessant finde, ist, sie wollen das, aber auch, ähm, wenn man sich in der Wirtschaft umhört, gibt es viele, die sagen, das ist... Total wichtig für uns, weil damit können wir viel langfristiger planen. Wenn ich jetzt äh, ein Stahlwerk aufmache, dann weiß ich, wie viel CO2-Emissionen ich noch in den nächsten 30 Jahren habe und weiß, passt es überhaupt in dieses Gesamtbudget rein oder lohnt es sich? Also diese Langfristigkeit und diese Transparenz, die ist eben auch für Investitionsentscheidungen in der, in der Wirtschaft sinnvoll. Deswegen äh, setzen wir uns da stark dafür ein, haben eine interessante Koalition von manchen in der Industrie und von vielen Klimaschützerinnen. Es ist natürlich aber auch was, was... Äh, was viel mehr Genauigkeit reinbringt und deshalb manche, die vielleicht das nicht so genau wollen, äh, die sind dann jetzt da eher dagegen und das ist auch was, für was wir sehr kämpfen müssen, gerade ähm, in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.
1: Ja. Ähm, jetzt würden wir kurz mal, aber wirklich nur ganz kurz und dann, hm, genau, ganz kurz einmal gehen. was heißt das für Deutschland? Also wenn wir dieses Gesetz jetzt verabschieden, was, was heißt das für Deutschland? Was ist da der Prozess, der dahinter hängt? Ähm, genau.
0: Also für Deutschland heißt das dass wenn wir das europäische Ziel nach oben setzen, dann muss auch sozusagen das deutsche Ziel nach oben gesetzt werden. Wie viel, ist noch nicht so richtig klar, weil wir haben ja auf der einen Seite sozusagen diesen Emissionsrechtehandel, wo Energiewirtschaft und die Industrie drin ist und auch der Flugverkehr in, inländisch. Und dann haben wir diese Lastenteilung, ähm, wo die Mitgliedstaaten selber eigene Klimaziele haben. Da hat Deutschland jetzt eben gerade das Ziel von 55 Prozent, das müsste dann nach oben gehen. Wenn man es sozusagen relational nach oben gehen lässt, dann würde es für Deutschland heißen, dass es auf 65 bis 68 Prozent nach oben gehen müsste. Aber das ist noch nicht so richtig klar. Das sind politische Aushandlungsprozesse, mhm. die gerade gehen. Aber was klar ist, es wird härter, es, sozusagen, es, mhm. es ist ambitioniert. Wir müssen viel mehr Anstrengungen machen. Im Emissionsrechtehandel wird es viel weniger Emissionszertifikate geben. Das heißt, der Preis. CO2 wird nach oben gehen und zwar hoffentlich äh, Richtig, gut ja. nach oben, <lacht> substanziell. Ähm, Und äh, das heißt, äh, dass gerade sozusagen ne, bei den ähm, Auto, bei den ähm, CO2-Standards für Autos, die müssen auch nach oben gehen. Also sagen die Autos müssen weniger CO2 ausstoßen, als sie es jetzt schon tun. Das heißt, wir müssen viel schneller sein bei, ähm, bei dem Ausbau von den Erneuerbaren. Wir müssen bei den Renovierungen ähm, viel schneller sein. Ähm, damit wir nicht so viel im, im, im Wärmebereich ähm, an Emissionen haben, also überall dort wird jetzt viel kommen da wird auch, werden auch viel Gesetzesvorlagen kommen von der europäischen Ebene, die dann im Prozess eben umgesetzt werden müssen auch von den Mitgliedstaaten ähm, und das ist jetzt quasi erst der Anfang äh, wir setzen das Ziel fest und dann kommt viel an, äh, an vielen Reformen in, in allen Bereichen äh, und das wird für Deutschland und für ganz Europa eben schon Veränderungen geben. Vielleicht noch kurz zur
2: Zeitschiene. Also, nee, es interessiert mich jetzt einfach, mhm. weil du hast jetzt gerade eben die zwei Sachen Verkehr und Gebäude angesprochen und das sind einfach die, man hat da immer diesen unfassbar riesigen Bestand drin und es ist gar nicht so leicht, da quasi die alten Gebäude und die alten Fahrzeuge da irgendwie rauszubekommen. Das heißt, es dauert einfach, bis der komplette Bestand da einmal umgesetzt mhm. oder durchgesetzt ist. Wenn das jetzt äh, im Oktober verabschiedet ist, bis wann dauert das dann circa, bis das in Kraft tritt? Und bezieh oder Beziehungsweise wann sind dann Auswirkungen jetzt für Deutschland? Oder, also wann, wann hat es dann mhm. wirklich eine Wirkung?
0: Genau. Ja, das ist alles leider ein bisschen, es dauert alles ein bisschen leider. Also wir werden das jetzt sozusagen im Oktober im Parlament verabschieden. Dann werden wir hoffentlich bis zum Ende des Jahres mit den Mitgliedstaaten das fertig verhandelt haben. Dann äh, wird darauf aufbauend äh, auf den neuen Zielen die Kommission im Juni nächsten Jahres ihre Reform von dem Emissionsrechtehandel und von dem Effort-Sharing und äh, möglicherweise von den ähm, Fahrzeuggrenzwerten und so weiter vorstellen. Das heißt, dann fängt es im Juni nächsten Jahres an, dann müssen wir das verhandeln ähm, als, äh, als Gesetz. Das kann sehr schnell gehen, hoffentlich bis Ende äh, des Jahres 2021, dass es dann, äh, dann auch ab ja, 2022 oder ein bisschen später gilt. Es mhm. kann aber auch ein bisschen länger dauern, es kommt darauf an. Es werden wahrscheinlich schwierige Verhandlungen sein, wird da werden viele Dinge mit reinspielen. Ne? Wenn wir irgendwie bis dahin weiterhin Corona-Krise haben und, äh, und die, der Wirtschaft schlechter geht, dann werden sich viele sehr stark dagegen wehren, dass man jetzt äh, schärfere Ziele haben äh, möchte. Das werden dann schwierige Verhandlungen werden. Wenn es jetzt bald vorbeigeht und die Weltwirtschaft wieder anzieht, dann ist es leichter. Ähm, aber genau, das ist leider was, was nicht jetzt sofort äh, kommt, sondern. Dann erst so im Jahr 2022, 2023 äh, wir dann sozusagen die ersten Sachen haben. Dann gibt es ganz oft ja, dass es auch nochmal von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss und es kommt dann eben auch darauf an, wie schnell setzen die das um. Also das Ganze ist eher so ein 3-4-Jahres-Projekt äh, und wir sind eben, wie gesagt, jetzt erst am Anfang. Aber ähm, genau, ich, es, es muss passieren so. Es ja, irgendwann ist, muss man es machen. Ein ja. Riesending. Ist ich mein, spät, ja. Es ist ja auch nicht, ich meine, wir gehen wirklich sehr, sehr vieles an was auch hier, also uns ganz persönlich im, im Alltag überall betrifft. Wenn wir raus wollen aus den Fossilen, in, wir sind in einem fossilen Zeitalter, also da ändert sich sehr viel. Das dauert natürlich, das ist viel zu lange, wie es dauert. Ähm, aber wie ich schon ja, am Anfang auch gesagt habe, das ist, ähm, äh, es ist auch kein, äh, ja, es ist nicht sehr klein, was wir dort verhandeln, sondern das ist sozusagen einfach ein das bisschen ist die, die Grundlage. die Transformation
1: der europäischen Wirtschaft eigentlich, ne? Also das
0: verhandelt Und, ihr ja. Das ist genau die, die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Genau. Krass. Ich finde es voll cool, Michael, mit dir darüber zu sprechen, weil ich finde, man merkt bei dir, dass, es, dass dieser Idealismus und dieses Ziel, da Beitrag zu leisten, aus jeder Pore bei dir rauskommt. Ja, das und ist auch das, so ein Herzensthema. <lacht> genau. Und mit dir darüber zu reden, ist echt, macht Spaß. Und ich habe das Gefühl, ich lerne ganz viel. Das ist super. Genau, voll gut dafür. Wir wollen trotzdem noch ein letztes Thema mit dir besprechen. Das hatten wir ganz am Anfang angekündigt. Und zwar weg von diesen ganzen Inhalten. Ähm, ist es ja so, dass du 2019 überhaupt erst mit, ich glaube, 33, warst du damals 32, jetzt bist du 33, ich weiß es nicht genau, ähm, Mitglied im, im, im Europäischen Parlament geworden bist. Wie ist es für dich, wie kam es dazu und wie ist es für dich aktuell da zu arbeiten? Was, was waren so deine drei Kerndinge, die du gelernt hast in dem letzten Jahr, seitdem du jetzt Mitglied bist?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> ist also erstmal sozusagen, ne, du kommst da rein, ich meine, ich war da auch davor viel in, bei der Klimabewegung, ich habe ganz viel sozusagen auch auf der internationalen Ebene gemacht, ich war 2009 schon in Kopenhagen als Jugenddelegierter dabei und, und dieses Klimathema ist einfach so, das brennt jetzt so, du kommst rein aus dieser Klimawahl und irgendwie, wir haben keine Zeit, es ist fünf nach zwölf und Sozusagen. Und du willst eigentlich sofort loslegen. Es muss sich sofort was ändern. Und jetzt merkst du, boah, wie langsam malen eigentlich sozusagen die Mühlen der Europäischen Union. Das ist schon echt ein bisschen frustrierend. Und war ich am Anfang so, pff, ne, wir, haben im Oktober, äh, wir sind im Mai gewählt worden. Und dann im Dezember hatten wir irgendwie erst die, ähm, die Kommission fertig. Und ich so, pff, wow, das dauert allzu lang. Und dann, glaube ich, als zweites kam dann aber, als ich dann wirklich das Privileg bekommen habe und das Vertrauen von meiner Fraktion, dass ich dieses Klimagesetz für die Grünen verhandeln darf. Auch wie, wie cool es ist, dass man so viele Sachen selber einbringen kann. Also wir hatten irgendwie vor einem Jahr saßen wir hier mit, ich mit meinem Team und haben gesagt, hey, was wollen wir eigentlich drin haben im Klimagesetz? Ja, unbedingt ein CO2-Budget, unbedingt einen wissenschaftlichen Rat und unbedingt das Recht auf Klimaschutz. Und dann haben wir das halt irgendwie sozusagen gemacht und das, also jetzt nicht ich, sondern es waren ganz viele, die von NGOs und von vielen Akteuren kamen das und so weiter und plötzlich siehst du, dass diese Dinge dann dort im Gesetz stehen und wir dafür Mehrheiten haben. Das ist natürlich was ganz Großartiges und ich glaube auch nur, also ich glaube, das, das ist halt das, im Europäischen Parlament wirklich so der Ort, wo sowas... Ähm, möglich ist, die anderen Parler, also weil wir eben sozusagen diese wechselnden Mehrheiten haben und frei, so eine gro große Freiheit für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das war toll. Und ich glaube, insgesamt gibt es, also ich, Europa wird immer wichtiger. Ähm, Wie hoffentlich äh, ihr und die Hörerinnen äh, gesehen haben, machen wir sozusagen richtig die großen Rahmenbedingungen und dann sagen, äh, also dann setzen die Mitgliedstaaten oft vieles nur um, oder was heißt nur, aber sie haben einen Spielraum, aber sie setzen um. Und es gibt hier eine Generation von so jungen ähm, Politikerinnen und Politikern, die echt was reißen wollen. Das ist echt genial. Ähm, und dann gibt es irgendwie auch noch so äh, vielleicht so ein paar Ältere, die eben vielleicht wie Silvio Berlusconi <lacht> gar nicht wirklich sozusagen auch dieses Parlament nutzen als, mhm. als politisches Instrument, um Dinge zu verändern. Komischerweise wird trotzdem sozusagen ich als junger Parlamentarier, wenn ich äh, speak, Speaking Time habe ähm, und wir haben immer nur so eine Minute, ja, dann wird ganz oft Gesagt, ich, time heißt, wenn du im ja, Parlament selber was sagen. Wenn ich im ne? Parlament oder im Ausschuss was sagen darf oder sagen kann, dann kriegen wir immer ganz, also immer nur eine Minute oder zwei, ganz kurz, weil viele Leute was sagen sollen, damit möglichst viele ja. auch unterschiedlichen Positionen aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ähm, zu hören sind. Und äh, ich bin dann immer sehr gut vorbereitet und. Äh, wenn ich dann irgendwie so fünf Sekunden überziehe, dann sagt der äh, Vorsitzende, jetzt ist aber mal echt Schluss, also äh, hier ist es schon fünf Sekunden überzogen. Wenn dann natürlich irgendwie sozusagen äh, der ehemalige äh, Ministerpräsident äh, Berlusconi spricht und der dann irgendwie drei Minuten spricht, dann wird er nicht unterbrochen. Das ist natürlich irgendwie so, okay, obwohl, ähm, also ja, das ist vielleicht manchmal sowas, wo man denkt, so, Ah, das äh, könnte sich mhm. echt auch noch ändern. Aber insgesamt ist es wirklich was, was, was Besonderes, dass, dass, man, dass ich hier diese Arbeit machen darf. Da bin ich wirklich sehr glücklich drüber.
2: Cool. Michael, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend und wie Julius vorhin auch schon gesagt hat, ich finde es einfach toll, dass, also das, glaube ich, jetzt vielleicht auch noch einmal dieses Bild von der langsamen, trägen, alten Europäischen Union bzw. Parlamentrat wir vielleicht damit jetzt ein bisschen aufbrechen konnten, ne? weil du ja doch sehr das verkörperst, dass da auch viel geht, dass man da viel einbringen kann und auch einfach auch Leute drin sitzen, die da wirklich Interesse haben, wie du sagst, es eben auch zu nutzen und da auch sinnvolle Politik damit zu machen.
0: Ja, also ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Frag mich äh, nochmal äh, im äh, Dezember oder Januar, wenn dann das zu Ende verhandelt ist, <lacht> vielleicht bin ich dann so, oh Gott, das hat gar keinen <lacht> nichts gemacht. Aber nein, das, ich glaube, wir machen wirklich einen, einen, einen Unterschied ähm, gerade hier. Das macht Spaß. Genau. Und vielen Dank für euren Podcast. Ich habe ihn davor, habe ich mir auch in Vorbereitung äh, zwei Folgen angehört und die waren sehr, sehr spannend. Also, ich habe auch wirklich was gelernt.
1: <lacht> Voll gut, das hören wir auch gerne. Das ist schön. Michael, äh, Michael, Michael, du bist natürlich auch erreichbar über Social Media. Ne? Und das heißt, wenn Leute jetzt Interesse daran haben oder ein bisschen diesen Prozess mitzubegleiten und dabei noch was mitzulernen, vielleicht auch was in den nächsten Wochen und sowas passiert, ähm, können sie dich wahrscheinlich auch anschreiben oder können sie mit dir in Interaktion treten online? Magst du vielleicht deinen Namen einmal da nennen? Oder wo genau. du aktiv bist?
0: Also ähm, ich bin auf vielen verschiedenen äh, Netzwerken dann aktiv. Also auf Instagram, äh, micha-bloss ist es. Ähm, auf äh, Twitter auch Micha Bloss und ähm, auf Facebook bin ich auch, Michael Bloss. Und ähm, ihr könnt mir natürlich auch äh, sozusagen oldschool-mäßig E-Mails schreiben äh, <lacht> und äh, die versuche ich auch zu beantworten. Genau, aber ich gerade sozusagen bei Instagram versuche ich wirklich auch einfach immer mal so ein paar Einblicke zu geben, mitzunehmen in äh, die Verhandlungsrunden oder in die, äh, in die Ausschüsse. Und äh, genauso auch vielleicht ein bisschen mehr Transparenz für die Europäische Union zu schaffen dabei.
1: Voll gut, genau.
0: Ich Voll glaub, cool, das dass es diese Möglichkeit richtig, gibt.
1: Ja. genau Und dass du das auch machst. Cool, Micha. Dann alles Gute dir. Viel Erfolg weiterhin in Brüssel und in Straßburg. Wir zählen auf dich und wir brauchen dich. Und ähm, genau vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder in einem Jahr oder was. Und dann kannst du mal ein bisschen <lacht> revue äh, passieren. Äh, Revue, da, wie nennt man das Adjektiv? Da, da, dann äh,
2: hören wir das nochmal an, genau. Revue passieren lassen, ja. Revue dann passieren hören wir lassen. Das noch mal an und dann schauen wir mal, was, ob, ob das denn jetzt alles so funktioniert, wie wir das jetzt hoffen. Genau.
0: Super, da, sorry, darf cool. ich eine Sache noch sagen? Ähm, ich habe es nämlich gerade falsch gesagt, weil, ich meine, äh, weil wir das gerade geändert haben. Aber bei Instagram bin ich jetzt äh, einfach Micha Bloss ähm, und <lacht> eben bei Twitter Micha Bloss. Ich habe es gerade verwechselt. Ähm, ich glaube, dich auch. sozusagen äh, äh, so ein bisschen eher meine. Äh, ja, sozusagen meine, meine Abkürzungen, wo ich es eher noch so mit Freunden benutzt habe. Und jetzt versuchen wir das gerade als Prozessionalisieren. <lacht> ja, aber,
2: aber genau, aber ansonsten äh, die Website auch. Du hast ja auch eine ziemlich coole ja. Website, Michaelbloss.eu und ich glaube, da sind auch alle deine Social-Media-Kanäle ja verlinkt. Genau. genau.
0: Und da Boah, unter den Themenhintergründen.
1: Genau. Steht alles. Ich wollte gerade sagen, jetzt aber Schluss mit der Werbung. Nein, <lacht> ganz gut. Cool Michael, schön, dass du dabei warst. Wir hören uns wieder. Bye, bye.
0: Merci. Ciao.
1: Ciao.
2: Und willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid gut aus der Folge rausgekommen, aber ich bin mir sicher, weil es hat mir selbst super viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll, dass Michael so ein bisschen uns gezeigt hat, was eben die Prozesse in dem in dem ganzen, ähm, ja, im Europäischen Parlament, im Europäischen Rat sind. Und, und ich finde, er hat richtig gut rübergebracht, seine einfach das Engagement, das er auch hat, dass er da Lust drauf hat und einfach auch was reißen will und tatsächlich da auch Politik machen will und eben auch sinnvolle Politik machen will. Ich fand es ja. super cool, dass die, also dass er nochmal so ein bisschen eingesprochen hat, dass sie da eigene Vorschläge mit äh, reingebracht haben. Also die äh, Werkzeuge bzw. Instrumente, die ja jetzt im Klimagesetz stehen sollen, sind ja zum einen eben dieses CO2-Budget, was ich total sinnvoll erachte, dass man eben nicht nur diese Zeitschritte mit den jeweiligen Reduktionen angibt, also so wie, wie er auch gesagt hat, weil ich meine 2020 hatten wir das jetzt beispielsweise auch, wir haben unser Ziel für 2020 und werden sie jetzt dieses Jahr erreichen. Aber nicht, weil wir es eigentlich erreicht hätten mit unseren Ambitionen, sondern weil jetzt einfach quasi die Wirtschaft so weit reduziert worden ist und auch der Konsum so weit runtergegangen ist, dass wir es erreichen. Aber letztes Jahr sah es eben sehr danach aus, dass wir das auf gar keinen Fall schaffen werden.
1: Das kann man auch noch in der ersten, in der ersten Folge, die wir gemacht haben, nachhören. Weil damals wussten wir es, wir würden es nicht hinkriegen und sechs Wochen später ist dann Corona losgegangen. Genau, und ich, also ich bin sehr gespannt drauf. Wir, also wir machen ja auf jeden Fall
2: im Januar dann nochmal eine 2019, also 2019. Quasi ein Rückblick auf 2019, eine Folge. Auf 2020? Auf 2020. <lacht> Völlig korrekt. Ich weiß nicht, wo ich geblieben bin. Und da wollen wir dann auf jeden Fall auch noch mal drüber schauen, wie das ist. Und ich glaube, das wird dann auch spannend zu sehen, was, was denn jetzt tatsächlich in dem Jahr dann passiert ist. Aber noch kurz zu den anderen äh, Instrumenten, die er erzählt hat. Die fossilen Subventionen sollen wegfallen. Ich glaube, das ist echt ein ziemlicher No-Brainer. Das ist
1: ja. Aber ein krasses Brett. Also wenn sie das hinkriegen, das wäre krass beeindruckend. Ich, ich finde, es ist super nötig, aber es ist, ich glaube, das, das hinzukriegen, da wird es noch ziemlich viel äh, Debatten geben. Auf jeden Fall. Ich fand aber auch ähm, interessant,
2: dass er gesagt hat, dass quasi schon zweimal beschlossen worden ist, dass man die nicht mehr haben möchte und hm. trotzdem sie quasi noch nicht weg sind.
1: Ja, das ist in diesen Gesetzen eben immer dieser Unterschied zwischen Soft-Law und Hard-Law. So habe ich das, glaube ich, mal im Studium gelernt. Soft-Law sind solche Ansagen, so wollen wir in 10 oder 20 Jahren sein. Und Hard-Law ist dann eben, äh, wenn es dann tatsächlich implementiert ist und dass man Leute nicht mehr rauskönnen, weil sie sonst verklagt werden würden. Und dann haben wir als drittes noch
2: den Europäischen Klimarat. Ich finde es auch auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich habe ja vorhin schon während der Folge kurz angekündigt, dass wir auch den Deutschen Klimarat haben und dass wir dazu auf jeden Fall auch in, ja, ich sag mal, mit Range eine Folge dazu aufnehmen wollen. Also wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres äh, wird, es dann, wird es dann soweit sein. Und als allerletztes dann noch eben dieses, ja, das Recht, dass die Bürgerinnen und Bürger auch einfach ihre Staaten verklagen
1: können, wenn die ihre Ziele nicht eingehalten haben. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, also drücken wir mal die Daumen, dass dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, ihr habt ja gehört, es ist verabschiedet worden, aktuell nur in dem Komitee des Parlaments, dann geht es durch das Parlament und dann geht es eben noch in die äh, Absprachen mit dem, mit dem Rat und dann muss es ja noch implementiert werden. Also gibt es noch ein paar äh, ja, Faktoren, die da noch Einfluss haben könnten, aber drücken wir mal die Daumen oder ich drücke dem sehr die Daumen, ich dass ich wir das alles durchkriegen.
2: Ja. Wenn ihr da noch
1: drüber erfahren oder das mitbekommen wollt,
2: äh, folgt gerne Michael auf Instagram, folgt gerne uns auf Instagram, wir werden das glaube ich auch auf jeden Fall begleiten. Ja. ja, also teilen, wenn, wenn wir da Bescheid wissen, wie dann dann der aktuelle
1: Stand ist. Hast du sonst noch was gelernt, Julius? Du hast viele Sachen gesagt. Was ich nochmals eine Sache sagen wollte, ist, dass ich, also, dass ich einfach richtig cool fand, wie Michael drauf war. Also dass man, ich finde, man merkt ihm einfach an, dass ihm das wichtig ist und er ist ja die gleiche Generation wie wir. Ich kenne Michael eben auch schon ein bisschen länger und der ja, ist einfach ein Überzeugungstäter im, im besten Sinne und ich finde es richtig gut, dass der im Parlament ist und da die Sachen eben so voranbringt, weil er hat ja dieses eine Beispiel da genannt, dass er das Gefühl, dass es eben eine junge Generation gibt, die richtig was reißen wollen und diese Möglichkeiten richtig sehen und dass es eben andere gibt, die es nicht machen wollen und ich freue mich, dass wir da jemanden haben, der eben am Start ist und ja, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Ambassador und Botschafter unserer Generation ist im Europaparlament. Das ist cool. Und das ist unabhängig von den Grünen. Also ich glaube, solche Leute gibt es wahrscheinlich auch bei den Sozialdemokraten und, da, und wahrscheinlich auch sogar in der CDU, CSU-Fraktion. Ähm, also das ist unabhängig davon. Genau. Auf jeden cool.
2: Fall. Ich fand auch schön, dass ich ich habe jetzt tatsächlich äh, nach dieser Folge, gerade habe ich ein super positives Bild einfach von, von dem Europäischen, Europäischen Parlament, was da so los ist. Also wenn ich so Leute wie Michael sehe, dann denke ich mir, ja. Das, das wird schon. das kriegen das hin.
1: Genau. Cool, ihr Lieben. Das war die Folge von heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Ähm, dann wird es eine Folge zu Entwicklungsländern und Schwellenländern geben. Ähm, bis dahin bleibt sicher und ist schön, dass ihr dabei seid und alles Gute. Ciao.